0: L'objectif du podcast au départ, c'était d'aider à traduire les nombreuses analyses, études et recherches faites en anglais sur le sujet de Bitcoin et des cryptoactifs pour en faire profiter le public francophone. La semaine dernière, on a passé les 1000 écoutes et je voulais vous dire un grand merci. Merci pour la confiance que vous m'accordez, ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer à vous informer. Si vous appréciez le Mardi Crypto et vous voulez nous donner un coup de main, partagez aux personnes de votre entourage intéressées par le sujet. Laissez-nous aussi 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous permettra de remonter dans le classement et de toucher un public encore plus large. Si vous voulez être averti chaque semaine de la sortie du nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter sur Substack et posez vos questions directement en commentaire de l'épisode. Ça me donnera des clés pour proposer du contenu encore plus personnalisé. Allez, on attaque Cette semaine, le podcast sera composé de 4 parties. Partie 1, quoi de neuf docteurs, où nous dévoilerons les plans de Visa pour la crypto en 2022. Partie 2, mais que fait la police, où on jette un oeil sur le groupe de travail de l'association ISDA pour les dérivés financiers. Partie 3, où sont les instits, où nous ferons un bilan de l'année, de l'industrie du capital risque et des levées de fonds. Et enfin, partie 4, est-il trop tard pour acheter, notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. C'est parti pour la partie 1, quad de neuf docteur Cette semaine, dans la chronique d'une adoption, on revient sur l'interview qu'a donnée Kay Sheffield, le responsable du département cryptoactif de la société Visa, à la chaîne de télé indienne NDTV. Visa, c'est la plus grosse société de paiement au monde, avec tout de même 335 millions de clients dont 80 millions de sociétés et 15 000 institutions financières. Il est intéressant de savoir ce qu'il prévoit de faire pour 2022. La société a d'ailleurs récemment lancé un service de consulting crypto pour aider leurs clients à s'adapter à cette nouvelle industrie. Cuey Sheffield nous dit que chez Visa, l'adoption crypto est exponentielle et la société emploie aujourd'hui plus d'une centaine de personnes pour développer son offre crypto. Ils ont également déjà plus de 60 partenariats avec des sociétés crypto dont la plus connue est probablement Binance, qui propose déjà des cartes de débit qui permettent de dépenser ses cryptos comme avec une carte bancaire normale. Il mentionne aussi que les clients de Visa ont changé leur point de vue sur la crypto au cours des dernières années, en passant d'abord par le scepticisme, ensuite l'acceptation et enfin une compréhension de l'impact de la crypto sur leur business. Visa a d'ailleurs réalisé une enquête auprès de ses clients et cette enquête a montré que plus d'un tiers d'entre eux utilisent déjà les cryptos soit comme un investissement, soit comme un moyen d'échange. La société continue donc à investir en infrastructure afin de faire le pont entre l'écosystème crypto et leur réseau de clients et partenaires pour simplifier l'intégration entre ces deux univers. Sheffield conclut que la crypto n'est pas simplement une classe d'actifs ou un phénomène technologique, c'est bien une nouvelle culture. Beaucoup d'utilisateurs pensent qu'un nouveau mouvement est en marche et que la crypto fera partie du futur de l'argent. Je suis tout à fait d'accord avec Cueil parce qu'on remarque que dans la crypto il y a vraiment une culture spécifique, avec ses mêmes, avec sa philosophie de liberté et de décentralisation. On peut être certain que la crypto va prendre le monde financier d'assaut en 2022 quand des acteurs aussi gros que Visa mais encore Mastercard ou PayPal mettent les moyens en œuvre pour simplifier le passage du monde réel au monde de la crypto. C'est parti pour la partie 2, mais que fait la police L'association ISDA, Association Internationale pour les Swaps et Dérivés Financiers, lance un groupe de travail qui réunit les participants du marché des produits dérivés et ceux des actifs digitaux pour travailler à développer des standards légaux et des définitions standardisées pour les actifs digitaux, en reconnaissant que les crypto-actifs sont une classe d'actifs à part. Ils ont publié un papier de recherche qui s'appelle Standard contractuel pour les produits dérivés d'actifs digitaux. Je n'aurai pas le temps de me pencher aujourd'hui en détail sur ce papier, cependant pour tous ceux d'entre vous qui travaillent avec les marchés de dérivés et qui ont l'habitude de manipuler les documentations ISDA, je vous donne les grandes lignes. Le papier identifie d'abord les caractéristiques de différents types d'actifs et en quoi ils sont pertinents pour les standards contractuels ISDA. Ils identifient ensuite les potentiels éléments disruptifs pouvant peser sur le marché des dérivés crypto. Ils font un point sur l'évaluation du prix des actifs, ils regardent également comment les actifs digitaux s'intégreront dans la documentation ISDA existante et enfin, ils analysent les questions à se poser en ce qui concerne la collatéralisation des actifs digitaux. Vous pourrez retrouver le lien vers le document directement dans le transcript du podcast sur Substack. Nous voilà arrivés à la partie 3, où sont les instits, où on va faire un retour sur les levées de fonds du deuxième semestre 2021. On va commencer d'abord par parler de cette semaine. Après une baisse significative des levées de fonds dans les 15 derniers jours, cette semaine a battu tous les records de l'année, avec 2,5 milliards de dollars levés par les startups crypto. La plus grosse levée de fonds nous vient de Nidig, une société américaine spécialisée dans les services financiers. On peut noter parmi les participants à la levée de fonds, les fonds de pension, Mass Mutual et New York Life, ainsi que la banque Morgan Stanley et le géant de la technologie financière FIS. Le montant levé est de 1 milliard de dollars pour une valorisation à 7 milliards de dollars, soit presque un tiers de la valeur de la société générale. Selon la société, ce capital sera utilisé pour investir dans le développement du réseau Bitcoin essentiellement développer les capacités de paiement du Lightning Network, la tokenisation des actifs et les smart contracts. La société a décidé de se concentrer plutôt sur Bitcoin que sur les autres chaînes. Et on attaque maintenant le bilan du second semestre. Selon nos fichiers, le total des fonds levés au second semestre de 2021 s'élève à 17,5 milliards de dollars, soit légèrement plus que les 17 milliards qui avaient déjà été levés dans la première partie de 2021. Donc au total, en 2021, les startups crypto ont levé 34,5 milliards de dollars. 450 milliards ont été investis par les sociétés de capital risque dans le monde au total sur les trois premiers trimestres selon les données de Crunchbase. Une simple règle de 3 nous permet donc d'affirmer que cette année, les startups crypto ont levé à peu près 6% de tous les fonds de capital risque. Regardons ça de plus près. En ce qui concerne la répartition géographique, sans surprise, les États-Unis sont en tête du classement des levées de fonds du second semestre avec 9,4 milliards de fonds levés dans le second semestre 2021 soit 54% de toutes les levées de fonds. Le deuxième pays, arrivant loin dernière, avec seulement 900 millions de fonds levés est le paradis fiscal du Bahamas. Et le troisième pays, c'est la France, avec 790 millions levés, dont 85% sont représentés par la seule start-up NFT, SORAR. En ce qui concerne les industries, les services financiers ont été l'industrie qui a le plus bénéficié des levées de fonds avec 7,1 milliards de dollars au total, soit 54% de toutes les levées de fonds. On a pu voir passer des noms d'investisseurs comme BlackRock, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, MassMutual, PayPal, Visa et beaucoup d'autres institutionnels encore. Ils sont bien là et ne passeront pas à côté de cette opportunité historique. En numéro 2 du classement, viennent les startups qui développent l'infrastructure du monde des crypto-actifs. Donc par exemple, toutes les sociétés qui se chargent de la collecte de données financières, de la sécurité, etc. Et cette industrie a levé 3,2 milliards de dollars. La DeFi et les NFT, pris ensemble, complètent le classement avec 3,1 milliards levés cette année, soit 18% de toutes les levées de fonds en crypto. Et enfin on passe à la répartition par type de levée. En ce qui concerne le type de levée, la plus répandue était la série B avec 5,3 milliards de dollars, soit un peu plus de 30% du total des levées de fonds. Cette somme est répartie sur 31 investissements au total avec une moyenne de 171 millions par deal et une médiane à 75 millions. Le deuxième type de levée le plus répandu est la série C avec 2,3 milliards levés au total en 13 deals la moyenne des deals étant de 180 millions de dollars avec une médiane à 150 millions. Et enfin, le troisième type de levée le plus fréquent était la série A avec 1,8 milliard levés en 48 deals avec une moyenne à 38 millions par deal et une médiane à 21 millions. Si vous avez d'autres questions à ce sujet ou que vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter directement. Et on attaque enfin la partie 4, Est-il trop tard pour acheter, avec un point sur l'investissement programmé et les analyses techniques. On commence d'abord par l'investissement programmé ou les 20 euros du mardi crypto, et je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuel. Elle sert à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. Le Bitcoin a plutôt stagné toute la semaine, et c'est tant mieux pour nous encore une fois. Ça nous permet d'accumuler à bas prix en attendant la prochaine hausse et de lisser nos prix d'achat vers le bas. Cette semaine, 20 euros sont investis à 43 089 euros par bitcoin et on obtient en échange 46 413 satoshi. La performance du portefeuille depuis la création en juillet. Capital investi 300 euros, valeur totale du portefeuille 294 euros, perte 6 euros ou environ 2%. Notre portefeuille est toujours légèrement en perte mais c'est pas grave car nous sommes toujours persuadés qu'à long terme, le Bitcoin a le potentiel de surpasser le marché de l'or en tant que réserve de valeur. C'est même une estimation plutôt conservatrice pour Bitcoin et notre stratégie d'investissement programmée est basée sur cette hypothèse. On verra si le long terme nous donnera raison ou tort, cependant nous sommes toujours persuadés que c'est la meilleure stratégie qui tienne pour ne pas se noyer quand on découvre les cryptoactifs. On continue cette partie avec l'analyse du marché de cryptofinance. Cryptofinance nous dit cette semaine que les volumes continuent de diminuer sur les échanges centralisés. Il y a du potentiel pour une forte correction à court terme, mais il pense que c'est plutôt la phase de consolidation actuelle qui devrait perdurer pendant un certain moment. Il mentionne également que la nouvelle importante de la semaine était le meeting de la Fed qui a annoncé réfléchir à réduire son programme d'assouplissement quantitatif de 30 milliards par mois et de remonter ses taux d'intérêt trois fois au courant de l'année 2022. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les marchés crypto ont légèrement monté suite à cette annonce alors que c'est un indicateur plutôt négatif. Et on finit cette partie avec l'analyse des données du réseau de Glassnode. La semaine dernière, Glassnode nous disait que de plus en plus de pertes étaient réalisées sur la blockchain Bitcoin. Donc, que les traders vendaient à perte. Cette semaine, ils complètent cette information en mentionnant que ce sont les détenteurs court terme, donc ceux qui détiennent des coins de 3 à 6 mois, qui semblaient être les vendeurs de la semaine plutôt que les détenteurs long terme. Si on parle de culture crypto qu'on a mentionné dans la partie 1, il y a un terme pour désigner ce type d'investisseur. Ça s'appelle paper hands ou les mains en papier. Ça signifie qu'une personne ne sait pas gérer ses émotions pendant le trading et s'oppose aux diamond hands ou les mains de diamants qui sont les personnes qui ne souhaitent vendre leur investissement à aucun prix. Pour simplifier, comme on peut le voir à quasiment chaque vague haussière, de plus en plus de nouveaux petits investisseurs achètent du bitcoin alors que les prix s'approchent des plus hauts historiques et lorsqu'ils se retrouvent face à une baisse considérable du prix comme 20% et plus comme actuellement, ils se mettent à vendre à perte au bénéfice des investisseurs plus gros qui rachètent leurs coins à plus bas prix avant d'attendre une nouvelle hausse. Selon les données de Glassnode, c'est encore ce qui se passe cette semaine et on voit que les investisseurs long terme absorbent actuellement plus de trois fois le nombre de coins qui sont minés chaque jour. Ce que ça veut dire, c'est que les investisseurs long terme continuent de croire en la valeur de Bitcoin à long terme et continuent d'accumuler dans les périodes de fortes baisses. Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que cette semaine encore, j'ai pu vous apporter des informations et des sources pertinentes pour votre compréhension de ce vaste univers des crypto actifs. Il est certain que vu les montants investis dans les startups crypto cette année, cet univers nous réserve probablement une croissance exponentielle et bien d'autres surprises pour l'année prochaine. Cela dit, avec la nouveauté et la croissance vient la complexité. Et je vous encourage à bien creuser ce nouvel univers qui ne manquera pas d'évoluer aussi rapidement qu'il l'a fait cette année, et voire plus encore. On termine comme d'habitude avec une citation du Tao Te Ching. « Celui qui sait, croit qu'il ne sait rien. Celui qui ne sait rien et croit tout savoir s'expose à l'échec. L'homme qui prend conscience de ses erreurs peut éviter de les répéter. Le sage est conscient des difficultés, conscient aussi des erreurs, ainsi il peut les écarter. » et il garde sa sérénité. C'est tout pour cette semaine. Je vous invite à vous abonner à notre newsletter Substack avec le lien dans la description, où nous retrouvez directement sur Soundcloud, Spotify et Apple Podcast. Retrouvez l'intégralité du transcript du podcast sur Substack et le portefeuille d'investissement sur CryptoCompare. Je vous souhaite de passer une excellente semaine de Noël avec vos proches. Je vous envoie mes meilleurs vœu et je vous dis à la semaine prochaine.